0: Esta semana é fatura, um novo paradigma, uma nova dor de cabeça. De que forma o e-fatura mudou a relação dos contribuintes com o Estado? E o que acontece a quem está na economia formal? Perguntas para as quais procuramos respostas. Perto de 300 pessoas morrem todos os anos em Cabo Verde vítimas de AVC, números preocupantes, diz o cardiologista Fernando Lopes que ouvimos nesta edição. Não há fim à vista para o conflito entre Israel e o Hamas? Para o vice-presidente do Observatório do Mundo Islâmico, João Henriques, há dois pesos e duas medidas por parte da comunidade internacional. O Panorama 3.0 começa agora. A implementação da fatura eletrónica marca um novo paradigma nas relações entre o Estado e o contribuinte. A agilização do relacionamento dos contribuintes com a administração tributária. A simplificação de processos, entre outras características, são vantagens desta nova realidade fiscal. Contudo, para os pequenos operadores informais, em particular aqueles que procuram a subsistência através de pequenas atividades, pode estar em causa a perda de rendimentos.
1: O que me preocupa me que a gente tem que, em termos de gastos em infraestruturas, tem que ficar com a perda. Porque se bastou um aquele
2: dit com a da coisa porque se podia. E então é difícil. Para vender leite que já saí de de zinga que não limina a criação,
1: muito pensar que, que tinha que tinha que para nós, que depois ter que, que forma de implementar assim, uma, uma fatura
3: implementada desde 2021, inicialmente como projeto piloto, a e-fatura encontra-se numa fase de adesão obrigatória desde janeiro deste ano. A medida que abranja todos os sujeitos passivos, ambiciona a redução da evasão e fraude fiscais, o aumento da arrecadação de receitas e maior equidade fiscal, mas também representa um grande desafio para os pequenos operadores informais de subsistência. A pequena dimensão dos serviços fornecidos, a falta da estrutura administrativa, além da iliteracia digital e fiscal, são alguns dos constrangimentos enfrentados por este segmento da população. Rodrigo, nome fictício, encontra o rendimento da que precisa para sustentar a família na venda de leite de cabra. Diz que a efatura não foi pensada para quem vive no meio rural. A
2: minha eletrônica é difícil. É difícil. A vender leito que de trazer, tinha tinha dificuldade. Já cheguei da, da que acho que não elimina a criação. Já que está a criar um, um, um sistema para não, não nós um problema de finanças. então eu acha a criar outro sistema, Deixar, que, criar outro sistema. Deixar, que não tava a, a realizar esse, esse problema ali com a fatura. Para mim para dizer você é pronto fatura, um poder, mas que é, que é tinha condições para fazer mais criação também já a empresa para se direta para se uh, dois cabras também arranjar a empresa uhum? ou dois vaca mesmo é, tu já cresces a ser um grande botei ah, oh, por exemplo um um pessoa que te vendeu um pessoa um um, um feixe de palha botei na cidade prestado havia é fatura havia é fatura. É fatura para que é você quer é, é, comprar um feixe de palha com fatura
3: Oh. Em situação semelhante, Domingos Mata, que começou a criar gado como alternativa ao desemprego, tem a perder o único meio da subsistência de que dispõe.
1: Pressa grande é diferente que nós que temos uma fica muito difícil. Eu que a fazer aquele, montante que as minhas que e para Hoje, tem mais Cada um de casa, mas família. coisa coisa que mundo obra que se Bastou aquele de compra, de coisa, porque podia.
3: E criança, isso que já dessa fatura, te preocupa a você?
1: Sim, mas a mim te preocupa, porque não tem que gastem tem que de fitura, nunca tem, para ficar quase perto.
3: Lavagem de carros, recolha de lixo, servente. Repetem-se os casos de pessoas que dependem do tirar um dia de trabalho da economia da mão para a boca. Saturnino Santos, pedreiro, considera que cabe ao governo a criação de uma solução que não deixa ninguém de fora.
1: É, certas coisas passa a gente boa que pode eu dar, tudo aquela informação que pode eu dar não tudo dentro daquele assunto por exemplo, eu trabalho com empresa, não uma empresa para exigir nós fatura e não sabia que não tinha o seu tempo de trabalho na ele, não a fazer mas só que quando fazer de fatura agora mesmo tem que pagar imposto para ele até mas aquele quando botei um trabalho fixo que eu vou saber que eu vou através do seu tempo e que botar te ter Trabalho com os e que vou pagar também. Não pensar que o governo tinha que tinha que, que espiar para nós, estamos é assim, nós que, estamos é assim, cada poder tem aquela forma de implementar, é assim, que, que é assim uma, uma fatura, para espiar a possibilidade de cada pessoa, né? para espiar o que é que podem fazer, lá depende depender da possibilidade de cada pessoa. É assim, eu, por isso, a mim também tem um dia de trabalho tem conta de trabalho pronto em 2022
3: e segundo as estatísticas do mercado de trabalho do inquérito multiobjetivo contínuo publicado pelo Instituto Nacional de estatística mais de 95 mil pessoas trabalhavam no setor informal Adelino Fonseca contabilista, analisa o atual quadro e conclui que apesar de ser uma boa medida a fatura eletrónica pode estar a excluir quem pelos mais variados motivos não tem capacidade para emitir o documento.
4: e A tendência é excluir, digamos assim, as pessoas que não cumprem. Pessoa, já que me é obrigado a uh, fazer uma atividade comercial, seja ela vendas ou prestação de serviço, me é obrigado a emitir um fator. Não obrigado a emitir um documento. Pode ser um fator recibo, pode ser um, 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 uh, um fator... Está lá onde venda, está lá onde venda para um consumidor final, para a empresa, não está lá onde venda, não serve. É, ou seja, não é questão do tipo do documento, é capacidade de fazer isso. Depois, não está bem, não está Agora, não pegar questão de falar de verdura, mas não poder falar de agricultura, não poder falar de construção civil, de pessoas de recolher pedras, areia, não poder falar da prestação de serviços, que as pessoas do Estado de Lito dão as pegadas nas corpos de levar um cozo de um sítio para outro. Mas tem que perceber que nós vivemos estou mercado num, num mercado onde é que uma boa parte era capaz de dizer que é quase 50% do, do comércio é feito numa base informal. A não poder, não, não aceitar isso. não te criar condições e não te implementar gradualmente. Ou então nós fingir que é tudo direito e não tocar no mundo, porque nesse momento quem que ser, quem que ser mais sacrificado? As, as empresas, não? o regime de contabilidade organizada é que tem que ter um documento como deve ser eu estava a dizer não nunca te na ele mas não está comprando aquele outro onde é que aquele outro poderá um fatura eletrônico mas tem que garantidamente boca tem essa alternativa eu vou comprar na ele
3: um A efatura fatura pode ser emitida através de um emissor público de acesso gratuito, alojado no site da Direção Nacional de Receitas do Estado ou de softwares certificados. Também os empresários formalizados se queixam de dificuldades nas transações com pequenos operadores informais que não dispõem de uma estrutura administrativa minimamente organizada. Em muitos casos, os negócios formais dependem dessas operadoras para garantir o seu próprio negócio. Um restaurante não pode não comprar peixe ou verduras, um proprietário de uma carrinha de aluguer não pode não ter quem carrega a carga que transporta, um produtor de queijo não pode não comprar leite. Sem um comprovativo conforme que responda aos requisitos legais, simplesmente não é possível comprovar as despesas junto ao fisco. Carlos Araújo, sócio de uma unidade da produção de queijo fresco, diz que a empresa acumula prejuízos que comprometem a desouraria da mesma.
5: Na minha empresa uma empresa que está completamente afetada por isto. E completamente afetada por quê? Porque a minha empresa trabalha junto da população... Eu iria utilizar essa palavra povo, do povão. Pessoas que subsistem no seio dessa sociedade. E essas pessoas subsistem vendendo pequenas coisas. Olha, eu compro leite. Ao comprar leite, compro leite em quem? a pessoas que têm 3, 4, a pessoas que têm 20 cabras e que vendem aí por 18. Há pessoas que vendem mais. Como não tenho as faturas das compras, mas, no entanto, eu apresento as minhas despesas com a compra do leite. Mas como não tenho a fatura, não são tomadas como uma despesa. São tomadas contabilisticamente, são engajadas num outro processo. O que é que acontece? É que eu que vendi, por exemplo, 2 mil contos de produto e comprei mil contos de leite, no fim, não me deduzem os mil dos 2 mil. Acrescentam e vai para 3 mil, porque dizem que essa despesa de mil, que eu não conseguia apresentar. Apresentei faturas. Apresentei faturas do Manuel, do João, que deram, que venderam leite, e vão ao banco e encontram esse dinheiro retirado uh, na minha conta. Portanto, sabem que esse dinheiro não está. Mas como não está dentro da fatura, não foi faturado de uma forma
3: correta. Romilda Gomes, que opera no setor da restauração, afirma não ter alternativa a comprar no setor informal, mesmo não conseguindo justificar a despesa. Não
6: estão nesse apoio. O um restaurante em Pleno São Vicente nunca deve ter peixe e marisco que é para dar os clientes. Não tem que comprar, é obrigatório. Nunca podem bem, bem reduzir a uh, minha oferta... Uh, apenas a produtos que tem ah, não é fatura. Né? Não, nunca te pode vender um peixe, nunca te pode vender um marisco, nunca te pode vender um mandioca, nunca te pode vender um batata doce, nunca te pode vender basicamente o que é que é mais, mais uh, procuroso não sei se entender, então não suponha esse caso de, de que a compra, Vou é ficar bem? Vou ficar finalizado.
3: Para Romil, a implementação da fatura eletrónica não levou em conta as especificidades do mercado nacional.
6: Tive toda uma pressa de implementar a fatura, sem de facto criar uh, as condições e as informações necessárias que para pôr isso uh, em prática. Você se entender? Minto com o uma pessoa, que se fazer, eu tinha me vou você um exemplo que se fizer bolo, não era? Se fizer bolo, ele é um microempresário entre os e que é para, para colocar nos supermercados, né? e que aquele supermercado automaticamente se a fatura. O que é que pessoas fazem isto? Ficaram em trás da ajuda. E a quem é que pode dar uma orientação que eles emitir esses próprios faturas? Ou seja, foi criado todo um sistema com a condição disso, que se pode fazer isso, se pode fazer aquilo, se pode fazer aquilo, quando na realidade não foi, que foi posto em prática no sentido de, de informar pessoas. se
3: Em rigor, o novo modelo da faturação prevê a importância implementação de um sistema de autofaturação, através do qual o cliente se substitui aos seus fornecedores na emissão das respectivas faturas, uma medida que permite dar resposta à falta de capacidade administrativa de determinados negócios devido à sua natureza. Porém, o mecanismo não está em vigor por falta de regulamentação, o contabilista Adelino Fonseca critica a demora.
4: Porque às vezes os políticos devem dizer não, nós te criar, um, corpo, não te criar um, um ambiente muito favorável, muito bonito, e conversa bonitinho. Mas quando o outro bap, que é parte mais prática, na parte operacional, já não é bem assim. Ah, é, é lá está. De facto, facto a lei de autofaturação, que era uma coisa que estava. Nem quando, no final de 2022, que, bem, que foi divulgada essa possibilidade. Pelo menos não temos ali uma alternativa para resolver ou para mitigar um bocado desse problema. E não te falar de capacidade técnica e logística, porque eu não tenho que saber mexer no programa, não tenho que ter. O programa está lá porque eu não tenho uma emissora pública, então, uhum. mas não tenho que ter meios de comunicação e não tem que saber lidar com os meios de comunicação.
3: Questionada sobre a regulamentação da autofaturação, a Diretora Nacional da Receita do Estado, Lisa Vaz, afirma que a expectativa é que tudo esteja a funcionar no próximo ano.
7: Portanto, a autofaturação vem dar uma resposta. É verdade que a norma habilitante já foi construída, portanto, uh, foi, foi introduzida na Lei do Orçamento do Estado faltam alguns aspectos a ser regulamentados, nomeadamente algumas questões eh, que tinham que ser definidas para evitar algumas situações de autoabuso que não ficaram definidas e as diretrizes em termos do software que vai eh, eh, introduzir essa, essa possibilidade do, do, do contribuinte autofaturar. Um, de acordo com o nosso plano de trabalho, estas, estas dificuldades ou, ou estes desafios uh, estão a ser superados e na Lei do Orçamento do Estado deste ano vamos introduzir alguns aspectos. A nossa expectativa, e estamos a trabalhar para que em 2024, efetivamente as empresas consigam autofaturar por conta desses contribuintes que até então não tinham nível, nem sequer tinham contabilidade organizada, mas que estavam a operar no mercado.
3: Lisa Vaz realça que estamos perante um novo contexto, com ganhos para todas as partes. A melhoria da contabilidade e uma maior facilidade no cumprimento das obrigações fiscais, a par de um reforço da transparência nas relações com o fisco, são ganhos apontados pela dirigente. O economista Agnelo Sanches recorda, contudo, que na realização de reformas estruturantes, a intervenção do Estado deve ser consistente para que o produto final não seja resultado de um processo inacabado com consequências sociais.
8: Tudo está integrado, porque os objetivos do desenvolvimento sustentável não só tanto há uma preocupação de de, de inclusão é, tem que haver sempre essa essa preocupação para para não deixar ninguém de trás é, por trás mas haverá, haverá necessidade também da economia funcionar de haver a formalização e também isso está dentro, estaria dentro do, dos objetivos de desenvolvimento sustentável. O que tem que haver é a combinação de políticas, de medidas, uh, sobretudo também o ao apoio ao, aos que teriam menos possibilidades de aderirem uh, com facilidade a novas modalidades e novos instrumentos para podermos uh, estar, dar as mesmas uh, condições de acesso ao mercado, de acesso às oportunidades a todos. E assim estaríamos a uh, colocar todos numa posição de cuidado.
3: Já Hilton Tolentino, gestor de negócios da Segir Primavera, especializada no desenho, implementação e suporte de softwares da gestão empresarial, acredita que com o tempo serão desenvolvidas soluções mais ágeis que respondam às novas necessidades.
9: A partir da a própria DNR está a trabalhar numa portaria que se chama autofaturação, processo de autofaturação que vai, vai dispensar algumas, alguns, alguns prestadores de serviços de alguns setores de atividades específicos que poderão não ter a necessidade deles de, de próprios emitir a fatura ou seja, poderá ser o adquirente a emitir a fatura em nome do, do prestador de serviço. Agora, em relação a... a de outras ferramentas aqui, e diria que os, os uh, fornecedores de software, uh, ou qualquer jovem empreendedor que queira aproveitar esta oportunidade, poderia desenvolver uh, sistemas de faturação ágeis, através de smartphones ou tablets, que possam ser utilizados por taxistas, por uh, Agricultor, são que não têm um computador o
3: processo da faturação eletrónica é completamente digital. Tanto a emissão como o envio, recessão e o arquivo das faturas acontece por meio eletrónico. A autenticidade da emissão e a integridade dos dados que constam da fatura através de um software de faturação certificado pelas autoridades. Esta reportagem foi produzida no âmbito da Bolsa de Jornalismo sobre Infraestruturas Públicas Digitais, organizada pela Fundação dos Mídia para a África Ocidental e o Co-Develop.
0: Cabo Verde registrou nos últimos 10 anos mais de 3.500 óbitos por acidente vascular cerebral. Os números representam cerca de 270 a 300 mortes por ano. Os dados foram divulgados esta sexta-feira pela diretora nacional de saúde, Ângela Gomes. A situação no arquipélago é o reflexo daquilo que existe a nível mundial, com a morte de cerca de 6 milhões de pessoas todos os anos vítimas de AVC. Fernando Lopes, cardiologista do Hospital Batista de Souza em São Vicente, diz que os números são preocupantes. O especialista alerta que o Sistema Nacional de Saúde não está preparado para lidar com as doenças crónicas não transmissíveis e não aposta na prevenção. Como consequência, os doentes crónicos, como hipertensos, mas também eh, diabéticos, que têm fator de risco para a AVC, têm um acompanhamento deficitário. A entrevista é conduzida por Fredson Rocha.
10: Sim, são preocupantes. Uh, não só a mortalidade, mas principalmente a, a qualidade de vida. Uma pessoa com AVC em Cabo Verde, uh, tem um, que, me, uh, que não tenha falecido também, tem muitas limitações devido a, a, ao tratamento. Mas pronto, ainda de, diretamente a questão, é a primeira causa de morte das doenças cardiovasculares, é o que mais temos, portanto, uh, numa numa imitação, deixe-me dizer assim, da morte em Portugal, também em Portugal, diferente do resto da Europa Ocidental, a maioria das doenças cardiovasculares que para causar morte não é o infarto, mas sim o AVC, em cabo vertigual, portanto derivado muito do, dos nossos fatores de risco.
11: Na sua perspectiva, qual é a situação que temos no país?
10: Portanto... É temos de separar em duas coisas a doença em
11: si tanto e o
10: no controle dos nossos fatores de risco devemos lembrar que somos uma população portanto africana tanto raça negra onde o, o a hipertensão é muito prevalente portanto sendo ela a principal causa portanto principal fator de risco para uh, o AVC tanto esquema como hemorrágico portanto uh, uh, apesar de termos uma população jovem Uh, temos uh, uma um, 33% de pessoas com, com hipertensão, uh, a diabetes mélitos cada vez mais prevalente tá? e uh, hábitos de vida uh, alimentares e de exercício pouco saudáveis, portanto, numa transição epidemiológica que nos uh, leva uh, a estes números e também uma uma saúde não preparada para ainda não preparada para essa transição epidemiológica. Quando fala de saúde, fala do sistema, do, sim, do sistema, Portanto, ainda não preparada para lidar com as doenças crónicas não transmissíveis. Repara que nós somos um país que lidamos muito bem e aprendemos e combatemos muito bem no nosso sistema de saúde as doenças transmissíveis, mas ainda não o sabemos, ainda não demos o clique para para poder enfrentar esta esta epidemia como o AVC, que são as doenças crónicas, para podermos realmente uh, uh, combater uh, o AVC. Com o que é que vc? falta? Falta um sistema que aposta na prevenção. Portanto, falta um sistema que aposta na prevenção. E um sistema que aposta na prevenção é um sistema organizado, um sistema que comunica, comunica entre si, portanto, a tensão, desde a atenção primária, a atenção secundária e uh, a atenção terciária, caso, caso for necessário, mas é um sistema que tem que comunicar-se, infelizmente o nosso sistema, infelizmente para as doenças crónicas, não temos um sistema de comunicação entre elas, o que tem levado a que, que os doentes hipertensos, os doentes diabéticos estejam controlados deficitariamente e quando têm um AVC ou um infarto, dependendo do caso, portanto, mesmo a comunicação depois de, do hospital para, para os centros, eu vou dizer, completamente deficitária Repara que eh, estamos a falar do AVC, mas eh, temos, um, temos um sistema de comunicação que depende do doente, não depende do sistema, portanto é, 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 aquele, é aquele cartãozinho amarelo que é do doente, que o doente tem que carregar para eu ver no hospital as informações que o colega escreveu no centro de saúde e vice-versa, se ele o levar, se o escrever, se o colega tinha escrito, portanto, mas que usa o canal o principal do é doente. Portanto, é um sistema que necessita urgentemente de uh, mudar.
11: Ou seja, e, para além dessa consciencialização que as pessoas devem ter, uh, uh, tem também essa questão da preocupação de, uh, de ter as informações necessárias para transmitir também aos médicos, não é? Na,
10: uh, 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 tem que ser uma comunicação entre estruturas. Uhum tem que, principalmente uma comunicação às estruturas. O médico comunica-se com o paciente, portanto que está que está à frente dele na, na, na atenção primária. Quando se o paciente tiver necessidade de ir para a atenção secundária, o médico da atenção secundária tem que comunicar-se com o paciente. Mas principalmente o médico da atenção primária e o médico do do do, 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 do hospital têm que comunicar-se entre si sobre os doentes. Portanto, têm que partilhar a mesma história do doente. Nós não partilhamos a história, não temos uma forma de comunicação que não seja aquela que depende do doente. Nós, o nosso canal de comunicação é através do doente.
11: E acelera o processo
10: do tratamento, não é? Do tratamento, acelera, não só acelera o processo de tratamento e da prevenção. Por isso que neste momento temos um número elevado de AVCs, por isso que temos um número elevado de infartos, por isso que temos uma... Um número elevadíssimo de insuficientes a fazer em diálise, e cada dia, cada dia temos mais. E estamos preocupados com a hemodiase. Nós não, não temos que estar preocupados com a hemodiálise. temos que estar preocupados com essa comunicação entre os, entre os sistemas, temos que estar preocupados com a atenção primária. Cabo Verde não consegue fazer frente aos doentes com AVC, aos doentes com insuficiência renal, se não tratarmos bem a hipertensão e a diabetes. Repara, neste momento. As enfermarias já estão cheias de pé diabéticos e nós não temos uma prevenção eficaz para que as pessoas não tenham, de ser, não tenham necessidade de se de, de, de cortarem os pés, portanto, de se cortarem as pernas. Portanto, e só, e só, e a única solução que temos e a solução verdadeira é a prevenção. Portanto, urgentemente, as pessoas têm que ter consciencialização que temos, um, temos que ter um sistema assim.
11: E os as pessoas e as, uh, os decisores,
10: os decisores, os decisores dependem muito daquilo que as pessoas sabem. Portanto, e, 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 os decisores passam a, me, a mensagem que as pessoas não é e, e, que, do nível que as pessoas têm. Portanto, nós temos que por isso que temos que falar disso, não só falar da prevenção daquilo que, que depende do doente, mas também desse sistema e as pessoas e, os, e as pessoas que fazem opinião também têm que estar munidas dessas informações. Portanto, e só a única solução que a saúde em Cabo Verde tem é a prevenção. E tem que organizar-se imediatamente. Tem que informatizar os dois sistemas que as pessoas possam comunicar. Se não tivermos essa, essa, essa questão, podemos falar de ABC, podemos fazer con consciencialização, podemos pôr cartazes de, 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 um de, de um mês de outubro, câncer de, de, de combate ao. ao, ao as neoplasias, as câncer, aos cânceres, um mês, um mês falando de, 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 de prevenção no câncer de mama, mas quando chegamos, vamos, vamos lá ao sistema, aquilo que realmente faz, faz necessidade, passamos 11 meses sem falar disso, e as pessoas não têm acesso à saúde, as pessoas não têm a, a, acesso aos medicamentos, e as pessoas não têm essa informação, as pessoas têm uma litera, literacia na saúde muito pobre, portanto, e essas são as questões que temos que falar, portanto, o AVC é uma doença crónica o trabalho, o vosso trabalho de dia de chamar a atenção das pessoas não é para nós estarmos realmente a falar do sistema o sistema deve estar implementado para trabalharmos com as pessoas não é? Com as pessoas estar a falar aqui do estilo de vida estar a falar aqui de, 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 do controle da atenção, estar a falar aqui de, do controle da diabetes e não estar a falar de um sistema que não funciona e que está prejudicando a saúde dos cavarianos. Uh,
11: Fernando uh, uh, Lopes, apesar desses números e essa situação que retrataste aqui, uh, muita gente ainda tem dúvidas sobre o assunto e desconhece as principais causas, sintomas e uh, maneiras de prevenir essa enfermidade. Já falaste aqui e muito bem relativamente à necessidade de uma prevenção, uh, mas uh, quais os sintomas e, uh, e sinais uh, de um AVC que as pessoas devem ficar atentas?
10: Portanto, é, 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 mais do que aqueles sinais, devem ter bem controlado a tensão arterial, devem bem ter, ter controlado o, o açúcar, não devem fumar, não, é? não devem é, é, ingerir bebidas alcoólicas que não sejam moderadamente, portanto, antes, mesmo antes desses sinais, eles devem ter presente essas coisas. Agora, devem alimentar-se bem e fazer exercício físico. Portanto, mas Passando diretamente a, 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 a sua questão, uh, o AVC, portanto, temos sinais de dor de cabeça, intenso, portanto, desvio da de, de, de boca para um lado, perda da força muscular num dos lados, ou no braço, ou numa das pernas, ou ambos. Linguagem incoerente, não é? Uh, uh, portanto, dor de cabeça é súbito, convulsões... Portanto, são este, 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 este rol de, 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 de sinais e sintomas que nos vão dizer que, que a pessoa pode ter ter um, um, um AVC e é que as pessoas devem estar atentas, principalmente nas pessoas idosas, se há alguma alteração de comportamento, se está fez algum teve convulsão, se está perdendo a força muscular ou se está queixando de dor de cabeça, principalmente aquela do, de dor de cabeça súbita de, de, de início recente.
11: Mas há, há muitos fatores de risco, não é?
10: Sim, os fatores de risco são hipertensão, principalmente uh, uh, diabetes, uh, tabagismo, cirenderismo, obesidade. E há outro, que é muito importante, que ainda não falei, que é a fibrilação auricular. O que é isso? Isso é uma arritmia muito presente nos idosos, portanto, muito presente nas pessoas com maior de 65 anos, principalmente das pessoas que, tive, que, que, que tiveram que, hipertensas, que tiveram já uma evolução da hipertensão não controlada, portanto, que vai terminar numa arritmia. A arritmia é muito frequente mais frequente daquilo que nós pensamos, é realmente, é uma epidemia mundial, portanto, que é a alteração do ritmo cardíaco. Portanto, e facilmente pode-se detectar, nada mais, nada menos, que palpar a artéria, uma, uma, uma artéria e ver que o, 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 o ritmo do, do coração não é regular. Portanto, e esta arritmia, ou em cada... Em cada, se, não, se não for tratada, porque tem que ser tratada com remédios que nós chamamos de hipocoagulantes, se não for tratada a tempo, portanto, a pessoa sofre um AVC e é dos AVC mais graves, mais incapacitantes que temos. Portanto, neste momento, há um aumento devido ao um aumento da longevidade em Cabo Verde, há um aumento da fibrilação auricular e o búzio da questão da fibrilação auricular é tratar estes doentes. Portanto, um doente com o fator de risco para ter uh, uma fibrilação e que se encontra com fibrilação, imediatamente tem que ser tratada com, com hipocoagulantes Porque em cada 5, 2 dois a 3 dois a fazem um AVC. Em cada 5 doentes com fibrilação auricular, sem tratamento, 2 a 3 fazem um AVC.
11: Uh, Fernando, aqui uh, falaste dos idosos, mas há vários casos de AVCs em, nos jovens e com morte. Uh, como é que se explica? Por lei hipertensão,
10: principalmente. São pessoas que têm. Uh, uh, porque, uh, 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 e não dão
11: atenção a, a esses sinais, à hipertensão, não é? Sim, não, dão, se não, não fazem fa controle.
10: Não fazem controle e muitas vezes uh, uh, muitas vezes não sabem que são hipertensos.
11: E andam por aí com
10: 200, com 100 e tal de. de, 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 de que é que as pessoas chamam? 20, 20 20, 11? Uh, andando na rua e de repente diz eu vi o Fernando ontem e teve, e teve um AVC Portanto, principalmente porque tem uma tensão não controlada porque a hipertensão na maioria não dá sintomas não é? então por isso temos que ver a, a, a tensão arterial periode, uh, uh, com, com frequência para ver se temos uma principalmente se somos, somos filhos de hipertensos principalmente se temos fatores de risco que já falamos atrás que Uh, podem concomitar com a hipertensão. Portanto, essas pessoas que estás a dizer que cada vez são mais jovens, que vês aqui a caminhar com, com, com limitações e uh, uh, que, que sofreram AVC, principalmente porque têm uma hipertensão que não foi diagnosticada, uma hipertensão muitas vezes severa, que não foi diagnosticada ou que não foi controlada. A maioria das pessoas é porque tiveram, têm uma hipertensão não controlada. Ah, hipertensão, não sinto nada, então não vou tomar os medicamentos, porque, claro, tomar medicamentos é um problema, uh, 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 um problema social, Ninguém, a maioria das pessoas não gostam de tomar os medicamentos, normalmente um, um hipertense toma dois, três medicamentos só para a hipertensão, se tem outros fatores de risco, portanto, há outras coisas que, concomitantes que nos impedem, portanto, mas essas pessoas com AVC são uh, principalmente tem a ver se em jovens, principalmente, por uma proteção mais controlada. Permita-me dizer uma coisa, portanto, que eu sempre re, re, até estou a repetir. Está é, é. à vontade. Para a aderência terapêutica, não é? E a complexa terapêutica, portanto, para as pessoas aceitarem a tomar medicamento e as pessoas decidirem fazer a terapêutica, portanto, é um problema mundial. E em Cabo Verde acrescentamos outro que é as dificuldades de uma lei de prescrição de medicamento que convida toda a gente neste país a ir a uma farmácia e dizer, eu não vou tomar este medicamento porque as dificuldades criadas à volta, à volta de, 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 do sistema farmácias e NPS médico, hospital, centro de saúde é uma verdadeira afronta para o povo cabo verdiano Portanto, para além dessas coisas, nós estamos a criar dificuldades nós estamos a contribuir para que haja AVCs com as dificuldades que o um cidadão cabo verdiano encontra para conseguir Ir à farmácia, encontrar o medicamento, a dose certa e co estar convencido, tem que estar realmente mesmo convencido que tem que tomar o medicamento. Isto, isto contribui e muito para esses casos de AVC, porque a aderência terapêutica é uma das principais, se não a principal causa de complicações da hipertensão de diabetes com infartos e AVC. E nós temos de ter
12: isso em conta.
11: Fernando, muito obrigado. obrigado.
0: Israel continua a bombardear Gaza, onde a situação humanitária suscita preocupação. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados alerta que pode ter que cessar as suas atividades. Para o vice-presidente do Observatório do Mundo Islâmico da Universidade Autónoma de Lisboa, João Henriques. Numa análise ao conflito, há pesos diferentes e medidas diferentes da parte da comunidade internacional. Um conteúdo RFI, licenciado para a Rádio Murabeça.
12: De facto, o Presidente Macron pede que se evite este alargamento do conflito e é de seu entendimento que esse alargamento do conflito pode ser travado com uma nova coligação internacional que possa combater os grupos terroristas. Mas também aqui me parece que houve algum exagero por parte de Macron quando, no seu propósito de manifestar internacionalmente o seu apoio às tedes israelitas, está a pôr combustível na fogueira. Portanto, esta não me parece a maneira de resolver o problema. Portanto, propõe a coligação internacional para combater o terrorismo, e isso é legítimo que assim seja, todavia ele está a esquecer sempre aquele elemento, aquele fator decisivo que é a população civil tanto do lado dos palestinianos como do lado de Israel, naturalmente, porque os grupos terroristas, e ainda há pouco falámos sobre isso, não vão ficar indiferentes a esta agressão israelita e vão, naturalmente, formar uma frente comum e que não tem qualquer tipo de problema de morrerem porque a dinâmica dos grupos jihadistas é mesmo essa. Portanto, eles consideram-se mártires e, por isso mesmo, tem uma atuação que tem um destino final que vai ao encontro da sua ideologia religiosa.
13: Depois de ter estado com o primeiro ministro israelita, Emmanuel Macron esteve também com o presidente da alta autoridade palestiniana. Até que ponto é que, de facto, aquilo que a França tem para dizer ainda audível do lado palestiniano?
12: Bem, o, o presidente da Autoridade de tem estado um pouco apagado nesta confrontação. Ele, de resto, é conhecido por alguma incapacidade política para promover a paz. Também não tem sido ouvido nas instâncias internacionais, mas aquilo que o presidente Macron faz ao falar com Abbas é tão simplesmente dizer que está atento aos dois lados, mas naturalmente que o lado privilegiado está a ser o governo israelita.
13: Hoje o presidente francês encontra-se com as autoridades da Jordânia, mas também do Egito. O que é que se pode esperar desta visita de Macron nestes dois países?
12: Tanto a Jordânia como o Egito, especialmente a Jordânia, têm uma história e alguma dificuldade que aconteceu neste conflito israelo-palestiniano e na última incursão israelita, deslocaram-se para a Jordânia 300 mil palestinianos. Criaram as suas famílias e lá ficaram. Portanto, a Jordânia tem uma má experiência. Por outro lado, o presidente Sisi também não vê com grande simpatia este deslocamento populacional para o Sul, para o Egito, porque entende que isso é uma maneira de criar alguma instabilidade de natureza social e eles também não têm condições para receber tantas centenas de milhares de refugiados. E até do seu ponto de vista securitário, para eles também, e aquilo que eles pedem, tanto o rei Jordano como o presidente egípcio, aquilo que eles pedem é que haja contenção por parte de Israel e eles estão naturalmente interessados em que este conflito seja resolvido pela via da diplomacia, por um acordo e, e mais à distância aquilo que se pretende e os próprios palestinianos também querem isso. Não é o caso do Hamas. O Hamas não quer isso. O Hamas só descansa quando um dia verificar que o Estado de Israel e o povo judaico é completamente dizimado. O mesmo acontece também por parte de Tel Aviv porque aparentemente só descansa quando houver uma limpeza étnica do povo palestino Portanto, tanto ao rei Jordano como ao presidente egípcio, que o que eles pretendem é que no futuro imediato se retomem as negociações para a efetiva criação de dois Estados.
13: Os Estados Unidos, desde o começo desta nova crise, têm sido o um apoio incondicional de Israel. No entanto, começam a aparecer algumas fissuras neste apoio, ao mesmo tempo que o presidente americano diz que, efetivamente, Israel tem o direito de se defender contra o Hamas, também tem lançado apelos para que haja, efetivamente, uma trégua, uma... Humanitária.
12: Sim, mas a entrega humanitária não é aceita por parte das autoridades israelitas e tem havido alguma timidez por parte do presidente norte-americano nos ataques que faz a Netanyahu e ao seu elenco governativo. Por outro lado, os Estados Unidos estão a dividir-se em duas guerras para já, estão com a invasão russa na Ucrânia, estão agora com este problema no Médio Oriente, têm outro problema também para resolver, que é o caso de Taiwan. Portanto, aos Estados Unidos, aquilo que interessa é que todos estes conflitos tenham o seu termo eh, o mais breve possível. Não vai acontecer isso. O problema da Ucrânia, o problema do Médio Oriente, o problema da Ásia Pacífico, vai continuar pelo tempo e, e não é com toda a certeza neste consulado do Presidente Biden que o problema vai ser resolvido. E no caso de Donald Trump vencer as eleições de novembro do ano 2024, esta configuração mundial vai sofrer enormíssimas alterações.
13: Relativamente desta vez ao posicionamento que tem sido sustentado pela ONU e nomeadamente pelo seu secretário-geral, está a haver alguma tensão neste momento entre Guterres e Israel por Guterres apelar ao cessar-fogo humanitário e ter dito que aquilo que aconteceu no dia 7 de outubro não veio do nada. Bem,
12: objetivamente é assim. Muitos analistas defendem isso também. Eu pessoalmente defendo que sim, isto não acontece uh, por obra e graça. Isto acontece porque é uma reação à ocupação do território palestiniano e daí ressalta o o aspecto mais gritante, que são os colonatos. Nesta altura há 500 mil, a meio milhão de israelitas a viver nos colonatos, a viver em território ocupado por Israel. Território palestiniano, naturalmente. Talvez o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pudesse ser menos mordaz, mas objetivamente ele tem razão quando diz que estes ataques não vêm do nada. Reconhece, no entanto, que Israel tem o direito imperativo de se defender, mas é aquilo que está a Acontecer, mais parece um ato de vingança do que propriamente uma reação militar, Porque aquilo que está a acontecer é que a população palestiniana está a ser dizimada. A relação de vítimas por parte da Palestina é exponencialmente maior do que as vítimas do lado israelita.
13: Relativamente à situação humanitária, António Guterres tem indicado que, efetivamente, é preciso deixar entrar mais facilmente a ajuda humanitária e, sobretudo, fornecer combustível aos palestinianos para eles poderem fazer funcionar os seus hospitais. Israel tem insistido que não. O que é que isto pode dar no final, se efetivamente se continuar nesta situação em que não há combustível na faixa de Gaza?
12: Israel fundamenta essa proibição de fornecimento de combustíveis porque vai, Beneficiar as posições radicais, as posições terroristas e vai dotar os grupos, a começar logo pelo Hamas, mas pelos outros grupos terroristas que estão em parceria com o Hamas. Isso é uma forma de eles manterem o gerador a funcionar, de manterem a sua máquina de guerra pronta para reagir mas esta é a retórica oficial. No fundo, aquilo que está a acontecer vai ao encontro de algo que eu referi há momentos. Isto... Mas parece ser uma conjugação de forças que tem como propósito final a limpeza étnica do povo palestiniano. Porque, de facto, se os hospitais não tiverem o combustível para manter a sua atividade, o povo palestiniano naturalmente vai ser dizimado. E não há apoio possível para que aquelas vidas sejam salvas, não é?
13: Que perspectivas, a seu ver, é que se apresentam neste momento relativamente a este conflito? Julga que isto pode alastrar, dado que tem havido tanto trocas de tiros com o Líbano como também com a Síria?
12: Israel já ameaçou o Líbano que se continuar a ser atacado na fronteira norte de Israel, que vai invadir o território libanês, uma vez mais, e vai desmantelar todo o Líbano. Naturalmente que esta é uma retórica de violência, que é típica dos governos israelitas, em particular este, que é iluminado por uma facção ultra-ortodoxa, que interessou e interessa ao Primeiro-Ministro Netanyahu, sem nos esquecermos que ele está envolvido em conflitos de natureza judicial. Aquilo que eu desejo, isto agora já é um meu lado otimista, aquilo que eu desejaria era que ia Acredito que seja esse o caminho a seguir, é que a intervenção da comunidade internacional está a ser cada vez mais alargada e mais incisiva no sentido de persuadirem os líderes, os líderes, em verdade, pelo caminho das conversações. Não haverá uma pausa humanitária, um recéforo humanitário. Aquilo que se pretende é que haja o fim deste conflito. Embora ele vá para durar por muito tempo, mas no ambiente em que está agora, seja reconstruído a faixa de Gaza e também a Cisjordânia, que os colonatos sejam eliminados, que os rites, o povo judeu que está na Cisjordânia regresse a Israel porque é a terra deles e que a comunidade internacional agora se vire para a reconstrução da Palestina, tal qual pretende fazer com a Ucrânia. Portanto, não pode haver dois pesos duas medidas. Se os Estados Unidos e parte da comunidade internacional condenam a Rússia porque está a invadir um território que não é o seu, então, porque não apoiam da mesma maneira o povo palestiniano que igualmente está a ser invadido por um país agressor ali ao lado. Portanto, temos aqui, de parte da Comunidade Internacional, dois pesos e duas medidas para resolver um conflito que tem muitas semelhanças em diferentes aspectos. Portanto, objetivamente é a invasão de um país a outro que é um país soberano. O Estado da Palestina foi formalmente reconhecido em 1988. Mais de 130 países reconheceram o Estado da Palestina como de resto também reconheceram o Estado de Israel a partir de 1948. Portanto, tem que haver coerência por parte dos líderes mundiais para que este problema seja resolvido pela Via da Paz e não seja aciclatado como está a acontecer agora. Porque muitas das posições são dúbias, são pouco claras por parte de alguns líderes, porque também nos convém, naturalmente, ter uma boa relação com Israel.
0: O Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza, disponível em diferentes horários e frequências. Estamos também online em radiomorabeza.cv, em expresso das-ilhas.cv e nas plataformas digitais como o Spotify. Esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Lourdes Fortes e Fredson Rocha. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.